0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDWL were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo me llamo Ivonne Bacha y ya tenemos aquí a nuestro querido Jacobo Bautista. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Ya te sientes bien?
2: Ya, ya, ya bien. Sobreviví al covid el otro día alguien decía, Marisol Blanco, de Toyota, ponía en ah, Twitter sí, porque también. ella también tiene COVID, espero que ya haya salido de lo peor, decía, la quinta ola vino por los que estábamos invictos. <risa> efectivamente, este, teníamos un evento. Un saludo
1: a Marisol Blanco.
2: Sí, teníamos un evento Marisol. que se canceló de los 20 años de Toyota y este, precisamente porque había muchos invictos ahí, y pues valió. Pues buenas noches a Ivonne, buenas noches a todo el auditorio, tenemos un gran programa, por cierto todas las incidencias se les pasa un dato o cualquier cosilla, alguna dirección que nos vayan a dar o quieran seguir en redes sociales a algunos de nuestros invitados, lo pueden hacer porque vamos anotando todo en el Twitter de Líderes Mexicano que es arroba Líderes mexicanos sin la S porque pues no ocupo la S.
1: Y en todas las otras redes sociales también estamos, pero ahí sí completitos, Líderes Mexicanos, ahí estamos en LinkedIn, en Facebook, nuestra página www.líderesmexicanos.com, ahí hay muchas cosas más, además de nuestras entrevistas, que esta noche tenemos varias y muy buenas, Jacobo.
2: Así es, tenemos una súper entrevista épica con Orlando Arroyo, quien es director general de Sunset World
1: que es una empresa empresotota, no nada más tienen eh, varios hoteles en Cancún, sino tienen ahí otras cosas bien interesantes que de verdad vale muchísimo la pena esa entrevista. Vamos a platicar también con Hugo Contreras, el ex presidente de UWC, que es una asociación eh, sin fines de lucro, padrísima, Jacobo. Eh, ayudan a los chavos a, a irse a estudiar a chavos de 15 a 17 años, irse a estudiar a, otras, a otros países en colegios eh, bien importantes y con un altísimo nivel académico. Está bien padre la, la entrevista.
2: Yo les voy a contar en nuestra sección de anécdotas, cuando fui a conocer a los robots de ABB, esta empresa que hace muchas cosas en el ramo energético, que patrocina, es el patrocinador principal de la fórmula E, me invitaron alguna vez a Houston a conocer sus robots y entre que me decepcioné y me asombré por otro lado ya les contaré
1: y vamos a escuchar esta, esta noche nuestra cápsula es de Carlos Herrero nuestro experto en comunicación y vamos
2: a cerrar con recomendaciones de estilo de vida para hacer la vida post-COVID más llevadera
1: <risa> post-COVID y si están ahí pasando la eh, covid pues también sirve de algo estas recomendaciones. Y por lo pronto, Jacobo, vamos a comenzar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y pues Jacobo Bautista ya tenemos sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro primer entrevistado de esta noche, y me da mucho gusto porque vamos a hablar de cosas bien lindas, bien padres. Es, él es Hugo Contreras, él es presidente de UWC México. Mil gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hugo, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es UWC?
3: Claro, UWC es una asociación civil fundada en 1977 ya tenemos 45 años, un poco más, y hemos apoyado a cerca de 500 estudiantes mexicanos para que cursen el bachillerato internacional en uno de los colegios del Mundo Unido. Esta, esta selección que hemos hecho a lo largo de los años ha sido apoyando a chicos de eh, diversos estratos socioeconómicos, eh, diversos estados, eh, preferencias, eh, eh, etcétera. Promovemos la diversidad y UWC México con esto quiere contribuir al desarrollo sustentable y pacífico de México, eh, educando, promoviendo, apoyando chicos eh, talentosos para que reciban una educación de excelencia en un ámbito global y diverso.
2: Hugo, entonces son parte de una red mucho más grande ahí tienes contrapartes en, en varias partes del mundo, ¿entiendo así?
3: Exactamente. UWC eh, México es, digamos, el representante de los colegios del Mundo Unido en México. Los Colegios del Mundo Unido es una organización eh, fundada en 1962, cuyo, cuya misión, eh, y, y la repito porque es muy poderosa, es hacer de la educación una fuerza para unir personas, naciones y culturas, en pro de la paz y de un futuro sostenible. Hoy hay 18 colegios distribuidos en varios continentes, en América, en Europa, en África, en Asia. Esta organización fue presidida originalmente o en algún momento por Nelson Mandela y actualmente por la Reina Noor de Jordania. Una cosa súper importante de estos colegios es que proveen o aportan una experiencia única a los chicos en una edad que es muy impresionable. Y les cuento un poquito la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de personas, educadores, se preguntaba cómo podían ayudar a este mundo para que hubiera menos probabilidad de que sucediera otra catástrofe. Y se dieron cuenta que cuando los chicos tienen más o menos 15, 16, 17 años, y esto está estudiado eh, por pedagogos, eran fácilmente impresionables. Entonces, ellos pensaron, ¿qué pasa si nosotros juntamos a estos chicos de diferentes nacionalidades, los ponemos a estudiar juntos, los ponemos a vivir experiencias juntos? Lo más probable es que se den cuenta que no son tan diferentes y que tienen muchos espacios de concurrencia, de, de amistad, de posibilidades de trabajar juntos. Y a partir de ahí empezaron a crear un colegio. El primero fue en Gales y de ahí sucesivamente se fueron agregando otros colegios. Y un, por ejemplo, un colegio en lo particular puede tener alrededor de 220, 250 chicos que viven y estudian en el colegio, reciben una educación de excelencia, de las mejores del mundo, rodeados de jóvenes de 70, 80 países diferentes, haciendo actividades académicas, actividades culturales, actividades de apoyo a la comunidad. Entonces, esta experiencia los, les permite a los chicos cambiar su visión del mundo y les permite pensar que tienen un papel muy importante que jugar y no nada más que tienen un papel sino que pueden jugar y pueden hacer la diferencia en este mundo
1: ¡Híjole qué cosa más bonita, que de verdad es impresionante verlos a, a los niños cuando tienen la oportunidad de salir y de compartir y de ver otros, cómo regresan más grandes, más inteligentes, más poderosos, más valientes. Estamos platicando con Hugo Contreras, presidente de UWC México. ¿Qué características tienen que tener los niños, los chavos, porque ya no son tan niños, para, para pues, tener esta oportunidad? Claro. Mira, lo primero que buscamos
3: es curiosidad intelectual y motivación para aprender. Son chicos inquietos eh, que se hacen muchas preguntas y que van buscando respuestas a lo largo de su vida. Que tengan competencias sociales. No voy a mentir, no es fácil. Imaginemos a los 15 años eh, sacar a un chico de su familia, eh, transportarlo los 6.000 kilómetros a un colegio donde quizá por primera vez van a subirse un avión, por primera vez van a ir a otro país, por primera vez van a estar lejos de su casa, van a estar aprendiendo en otro idioma. Entonces necesitan estas competencias sociales, esta habilidad para comunicarse y sobre todo esta resiliencia para enfrentar los retos. También buscamos que sean chicos que tengan una responsabilidad personal. Eh, no todos los chicos, y eh, ustedes se imaginarán después de contarles esto, de sacarlos de su casa 6.000 kilómetros, tienen que tener una responsabilidad, tienen que saber ellos cuidarse por sí mismos y eh, tomar decisiones sobre su vida personal tienen que eh, querer trabajar y, y buscar trabajar en equipo y liderazgo y liderazgo no es como, como decimos no es el que levanta la mano primero no es el que grita más no es el que empuja sino es el que ayuda a generar es el que eh, tiene una imagen genera, genera ejemplos, etc. y una bien importante es una motivación para ir a uno de estos colegios eh, no es para todos pero hay chicos y hemos tenido casos de chicos que a los 6, 7 años se enteraron y lo pusieron en su calendario. Yo me acuerdo de una chica que lo había pintado en el techo de su cama, ¿no? Eh, estaba ella en, no sé, sexto de primaria y pintó en el techo de su, de su recámara en la fecha en la que debería consultar la, la convocatoria para inscribirse y todos los días se levantaba y decía, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, ¿no? Entonces, eh, son chicos con mucha motivación.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias. Información que sirve platicando con Hugo Contreras, quien es presidente de UWC México. Hugo sé que está en la recta final, la, la, este, la convocatoria que está abierta. Cuéntanos cómo le hacen quienes te están escuchando, quienes dicen wow, sí. Y ahorita me acordé de una frase que dice, este, si, si te da miedo hacerlo, hazlo con miedo, que en esas edades... Está muy presente, pero los chicos a esa edad también se sobreponen a este tipo de sentimientos. Dinos, ¿cómo le hacen y, y qué es lo que pasa después, ya que si, si son elegidos, a, a, pues a, a dónde se van a ir? ¿A Ruanda? ¿A Gales? Cuéntanos.
3: Mira, eh, la fecha de cierre es el 25 de junio. Bien importante, 25 de junio. Todos los datos y todos los requisitos están en nuestra página, www www.uwcmexico.org lo repito www.uwcmexico.org ahí están todos los requisitos se inscriben en línea eh, si cumplen nosotros verificamos que efectivamente se cumplen los requisitos y de ahí inicia un proceso eh, muy exhaustivo de, de selección y lo digo exhaustivo por dos razones primero porque creemos que, que, que la etapa, el proceso de selección es un proceso formativo también. Entonces, no, muchos de los chicos que apliquen no van a quedar seleccionados, pero queremos dejarles algo en su formación, queremos dejarles habilidades sociales, que se hagan preguntas, etc. Entonces, eh, el proceso tiene, una vez inscritos, cuatro etapas. Un examen. Eh, del CENEVAL, unos cuestionarios, una vez que pasan el examen van a los cuestionarios, es como hacer pequeños ensayos, después hay un encuentro en fin de semana de actividades grupales y finalmente hay una entrevista uno a uno con diversos sinodales eh, a los últimos candidatos. El año pasado tuvimos más de 950 chicos que se inscribieron y al final pudimos apoyar a 18. Es un proceso exhaustivo y difícil, pero eh, que a lo largo de los años nos ha dado muy buenos resultados. Eh, y les ha dejado a los chicos cosas, les ha dejado amistades, les ha dejado ideas. Muchos de ellos seguramente no en, que, que no entraron aquí, a lo mejor cambiaron su decisión de universidad, cambiaron de, su decisión hacia el futuro. ¿Y eh, ¿a, a dónde se van? Bueno, eh, como les decía, hay 18 colegios en el mundo, eh, en América, por ejemplo, hay en Costa Rica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa hay en Holanda, en Noruega, en Alemania, en Italia, en Bosnia, en, en Armenia, que está ya en Asia, eh, tenemos en Hong Kong, en China, en Singapur, y en África hay en Eswani, lo que uh, antes era Suazilandia, y en Tanzania ¿A dónde van? Pues la verdad es que depende de varios factores. Depende sí de dónde quieren, pero también de dónde la asociación piensa que van a tener mejores probabilidades de éxito. Por ejemplo, si a un chico o una chica les gusta la música, el Colegio de Italia tiene un programa de música muy, muy bueno. Entonces, a lo mejor dijeron, yo me quería ir a Canadá, Sí, pero, pero si quieres música, Italia, a lo mejor es lo mejor. Pero también depende de los recursos con los que contamos y de las ofertas que nos hacen los colegios. Los colegios eh, nos mandan una lista de ofertas y, y a, a partir de ahí vamos acomodando a los chicos. Muchas veces coincide con donde quieren ir, pero otras veces no. No importa, la verdad es que... Eh, el, el común denominador de las personas que eh, han tenido la fortuna y yo me encuentro entre ellos, yo estuve en el 85 en uno de estos colegios, es que el mejor colegio es al que yo fui. No importa si nunca pensé que quería
1: ir ahí. Sin duda, sin duda alguna. A mí, a mí me pasa lo mismo y eso que estudié toda mi vida aquí en la Ciudad de México. Eh, Hugo Contreras, eh, presidente de UWC, eh, voy a repetir que es el 25 se cierra la convocatoria y el 25 es el ya el próximo sábado. Así que eh, tienen miércoles, jueves, viernes y un cacho del sábado. Así que pónganse abusados y por favor, Hugo, nos repites eh, la página en donde tienen que hacerlo.
3: Con mucho gusto. www.uwcmexico.org Toda la información está en la página, eh, todas las preguntas a través de la página
1: estamos para ayudarlos y inscríbanse, no tienen nada que perder. Y mucho que ganar. Muchas gracias, Hugo, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Al contrario, el agradecido soy yo
3: y no dejen pasar esta gran oportunidad a sus eh, radioescuchas. Muchas gracias y nos, nos veremos en, muy pronto en la convocatoria.
1: Jacobo Bautista,
2: cuéntanos de los robotsitos. Fíjate que alguna vez esta empresa, creo que es de origen sueco, llamada ABB, me invitó a Houston a conocer sus robots. Y pues, lector, como soy de ciencia ficción, yo dije, ahorita voy a conocer a C3PO y a R2D2, <risa> entre otras tantas cosas, o estos que flotaban como este... Los de Disney, yo como el que está ahorita de moda, Lola, ¿no? Obi-Wan. Y, este. y no, gran decepción, no encontré nada de eso. Había un montón de conferencias, ocuparon el. No sé si ocupan o ocuparon entonces, porque es itinerante esta muestra de ABB, el centro de exposiciones de Houston, que es enorme, lo ocuparon completito. Y después de repente, muchas máquinas como de fábrica y pues un poquito decepcionado de que no había este, androides ahí llevándome los refrescos y demás, pues me puse a ver ya con más detalle qué hacían no, y bueno, una cosa impresionante porque estos robots que no te llevan los refrescos todavía a la mesa pero los hacen, los enlatan y había una maquinita que pasaba el, el, el aluminio ahí y ves cómo las manitas estas, que no son manos, son cosas ahí raras van armando en la lata luego otra máquina les echa el refresco y, y además en un espacio muy chiquito, luego me metí a una conferencia que decía, pues es una conferencia para el mercado editorial y yo dije, ah bueno, pues es lo mío, el mercado editorial y empezaron a hablar de máquinas yo no entendía absolutamente nada, hasta que nos mostraron una máquina impresionante para mover el papel yo no sabía el tiempo que pierden las grandes imprentas en mover el papel cuando llega. Entonces, la gente de ABB dijo, bueno, vamos a hacer un maquinón, un robot enorme que agarre el papel, lo voltee, lo corte, lo troce para que cuando vayas a imprimir ya esté todo puesto sin manos humanas. Es Impresionantes es así de, de, además de tamaño, ves como mueven las cosas sin que además haya una persona que intervenga, y luego lo fantástico es que después de un rato bueno, supongo yo que después de meses la máquina deja lo que está haciendo y se acerca a otra máquina esa máquina la limpia
1: ¡Órale! y hace
2: ahí su mantenimiento y lo deja todo bonito y, ¿eh? y hace su reporte y dice, ah, esta cuadra, el cuadro de enfrente o sea la máquina estuvo trabajando tanto y le limpiamos esto y le limpiamos esto, por cierto necesito un torneo, y ese sí ya <risa> tiene que llegar un técnico muy muy especializado a cambiarle las cositas, pero impresionante, impresionante lo que hace a Bebé, ahora está metido mucha en cosas este, eléctricas, en motores eléctricos como para autos, de hecho en esta exposición fue la primera vez que yo vi un cargador para auto fue hace ah. como 10 años, yo creo más o menos esa exposición y de repente estaba un cargador y yo dije, ¿Y ¿esto qué es? parece de gasolina, me dijo el cuento que estaba ahí, sí, son los que pronto vas a ver en todos lados, no, no tan pronto, se tardaron, se <risa> siguen tardando, pero pues hace 15 años ya estaban desarrollando la tecnología, obviamente hacer el cargador fue un poquito más rápido que hacer los coches, pero es cuando ves lo adelantada que tiene que ir cierta industria para cuando otra industria lo necesita.
1: Está bien padre. Eso es de, de tener la oportunidad. Son de esas cosas que dices, híjole, qué padre que trabajo en esto, porque tienes oportunidad de conocer cosas que regularmente, pues, no, no lo hubieras visto hace 10 años.
2: Por cierto, Ivonne, que encargado de las cosas digitales de líderes mexicanos, de repente me pasa que, pues, tengo que poner cositas del equipo, ¿no? Y, ah, mira, nuestra editora, por ejemplo, ahorita, ¿no? Este, cuando, como, ya vamos a salir al aire en líderes mexicanos, que se pone en el Twitter... Y luego, Ivonne, encontrar fotos tuyas es muy complicado. No porque no tengamos fotos tuyas, porque tenemos fotos con todo el mundo, nos sacamos fotos con los entrevistados, pero en todas, Ivonne, sales haciendo caras.
1: En todas salgo haciendo caras. Fíjate que el otro día estaba yo eh, en una medio junta de esas juntas que hacemos nosotros que son chiste, chiste, junta, chiste, 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 junta, así de esas. Y estaba yo con, con a las que llamamos señoras, que son Marcela Ramos, Eva Ábalos y yo. Y entonces estábamos platicando y me dice Eva, ay Ivón, cuenta en radio esa hermosa anécdota <ríe> en la que alguien nos pidió para un seminario que iba yo a ayudar o, o me invitaron a, a conducir algo, ya no me acuerdo qué fue. Pero sí es cierto, hace muchos años que era de las primeras veces que, que me invitaban a hacer esas cosas... Y me pidieron efectivamente una fotografía. Y ahí nos tiene querido auditorio buscando a todos, incluida yo, ¿eh? entre el, mis fotos personales, si había alguna en la que no estuviera yo sacando la lengua, eh, haciendo, este, subiendo los ojos al cielo, eh, mandando un beso, porque también en todas las fotos en las que aparezco cerca de Jacobo, también to en todas le estoy dando un beso, o sea... ¿Qué pasó?
2: Voy, voy a subir un par de fotos, porque son muy fáciles de encontrar.
1: Sí, qué horror. Voy a, voy a procurar ya no hacer jetas, como decía mi papá. Deja de hacer jetas. Y al quien no le hago jetas es a Carlos Herrero. Vamos a escucharlo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ivonne y mi querido Jacobo y toda su audiencia, con el gusto de estar en su programa en la investigación de mercados siempre se resalta un tema muy importante que son las disonancias cognitivas. Es decir, aquellos elementos que pensábamos de una determinada manera y realmente se presentan en la percepción del consumidor, del cliente o de la audiencia en otra forma. En el liderazgo pasa un poco lo mismo, pero además podemos añadir que esas disonancias cognitivas se transforman en errores cognitivos. Uno de los grandes elementos que frena el desarrollo y crecimiento de un líder en todos los campos de la vida es creer una serie de percepciones y una serie de situaciones sobre sí mismo que no ayudan a ser constructivo y a proyectar un liderazgo. En otras palabras, es creerse nuestras propias mentiras. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces consideramos que los demás tienen una visión determinada de nosotros. Y la seguimos y eso nos crea inseguridad y nos resta proyección. O nosotros mantenemos una visión determinada, específica y negativa sobre nosotros mismos y eso también nos quita la proyección de liderazgo con la seguridad que nos debe caracterizar. Debemos escuchar a los demás, debemos escuchar la realidad y sobre todo debemos purificar nuestro pensamiento sobre nosotros mismos para día a día saber que tenemos una personalidad, unas características y una inteligencia con la que podemos triunfar como líderes sirviendo a la sociedad en la que estamos, al país en el que estamos, a la familia o a la empresa a la que pertenecemos. Porque al final el liderazgo es servicio y por eso vale la pena hacer una reflexión seria sobre qué errores cognitivos, qué disonancias cognitivas transformadas en errores tenemos en nuestra propia vida. Aquellos elementos de creencias, de percepciones que nos impiden crecer como personas y crecer como líderes en una determinada situación. Podemos ir por la parte positiva o por la parte negativa, que al final se convierten en complejos. Creer que somos más de lo que somos o creernos menos de lo que somos. Reconocer los errores cognitivos nos debe llevar a entender quiénes somos, qué nivel de inteligencia tenemos, qué perfil de inteligencia tenemos qué perfil de personalidad tenemos para poder construir un liderazgo que ayude a servir a la sociedad, ayude a construir los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida. Muchísimas gracias, querida Ivonne, querido Jacobo, por este momento que podemos compartir con su audiencia y muchísimas gracias por permitirme hablar de algo tan importante como los errores cognitivos en el desarrollo del liderazgo
0: mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Yo soy Ivonne Bacha y tengo ya sentadito en la sala de Zoom. que Esto sigue siendo una maravilla porque él, Orlando, está desde Cancún y yo estoy aquí, sentadita en la Ciudad de México, así que, pues, es una maravilla esto del, del, del Zoom. Orlando Arroyo, Orlando Arroyo es eh, CEO de Sunset World, que ahorita nos va a contar todo lo que está pasando en Sunset World, allá en Cancún. Por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutos, Orlando.
5: Muchas gracias a ustedes. En, uh, esto del Zoom es un gran adelanto, que nos lo produjo el COVID, ¿verdad? Porque estaba... <risas> en el mundo pero no lo usaba mucha gente y ahora ve nada más sí. yo, estoy, yo estoy en mi recámara en Cancún platicando contigo y con todo el auditorio me parece sensacional
1: es una locura pero una locura bien padre ojalá que sea una de las cosas que llegó para quedarse porque sí, se acabaron, los, se acabaron las fronteras y puedo felicitarte por esos 30 años de Sunset World muchas felicidades Orlando
5: pues muchas gracias. Yo llevo 50 años en el turismo. Soy de los pioneros de Cancún. Toda mi familia son, somos de los pioneros de Cancún. Hay como cuatro o cinco familias que son pioneras y que todavía estamos como empresarios en la hotelería. Yo empecé, estuve trabajando muchos años en Fonatur como contratista, como constructor. Finalmente en el año 1980 el presidente de la Madrid me nombró el director general de Fonatura aquí en Cancún y pues lo, fue un gran honor porque yo había estado durante 20 años trabajando de una manera u otra con el ayuntamiento, con los contratistas, etcétera, entonces me dio la oportunidad realmente de poner mi granito de arena. Posteriormente, por ahí de 1990 que salí de Fonatur, me dediqué a la hotelería y empezamos con una, primero, un primer hotel que se llama el Royal Sunset. Y nos dedicamos mucho a los clubes vacacionales. Somos, yo creo, que de las compañías más grandes, yo diría que con éxito, los últimos treinta y tantos años en clubes vacacionales. Necesita, tenemos cerca de 180 mil miembros, nos visitan al año cerca de 100 mil miembros es verdaderamente un club o una hospitalidad que tenemos en donde la gente regresa y nosotros encantados porque se vuelven como una familia, ya hay muchos ejemplos de turistas que son padrinos de boda de los empleados, en fin, ese, ese, tipo, de, ese tipo de convivencias hay en, en nuestra compañía y a mí me encanta. Uh, después de, de construir este primer hotel uh, nos seguimos expandiendo y para no hacerte el cuento muy largo ahorita somos 32 compañías ¿Ah? y, y es que se, este negocio como es de servicios se vuelve muy complicado entonces tenemos compañías que manejan la hotelería que manejan las agencias de viajes los programas de marketing en uh, México y en el extranjero a transportadoras, a, a, a tener, tenemos hasta nuestro propio rancho, do, nuestra propia tierra que se llama Etos es un proyecto ecológico en donde eh, cultivamos las flores, frutas, legumbres, etcétera, de manera, de manera orgánica para el consumo de nuestros centros de consumo. Entonces somos una compañía horizontalmente uh, organizada, o sea, no solamente damos el servicio hotelero, sino transportes, tours, rentas de autos, etcétera. Todo lo que te puedes imaginar. Y somos también una compañía verticalmente integrada porque nos dedicamos mucho a lo que llaman los americanos business to consumer, lo que es del negocio al, al cliente. Entonces no tenemos intermediarios, tenemos una serie de mecanismos y de programas de marketing que van directamente al consumidor. Y eso nos permite ofrecerles una mucha mayor ventaja en cuanto a precio y en cuanto hoy somos muy competitivos en esa parte en el mercado. Y como resultado, pues hemos tenido 30 años exitosos con una serie de socios comerciales nacionales e internacionales con los cuales hemos cultivado un prestigio y la verdad es que el negocio va bien y Cancún, que es un lugar sensacional. Yo el otro día estaba dando las gracias por, a mis empleados, bueno, no a mis empleados, a los colaboradores que me han acompañado por muchos años. Y primero empecé a dar las gracias a Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera me dijo que me viniera a vivir este lugar que es paradisiaco. Yo vivía en el Distrito Federal y el cambio es, este, fue espectacular.
1: Entonces, <risa> me lo imagino, me lo imagino.
5: No, pues, no me puedo quejar. Y, este, y hemos estado aquí en las buenas y en las malas, en los huracanes, en las pandemias, en todo, ¿no? En las crisis de nuestro mercado principal, que es el mercado americano. Tres, cuatro crisis que llevamos en los últimos uh, 30 años o 35 años que nos han influido grandemente en nuestro, en nuestro, en nuestro negocio, ¿no? Contentos, progresando, creando más fuentes, con planes para... A aumentar como el 40% de nuestra capacidad el año que entra.
1: Estamos platicando con Orlando Arroyo, él es CEO de Sunset World. O sea, que ves eh, un futuro pues, optimista, promisorio, ¿no? Porque pues, si estás pensando en crecer el 40%, lo ves bien. En
5: primer lugar, nuestro mercado es un mercado de países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, un poco de Europa y algunos países en vías de desarrollo de Centro y Sudamérica. Y la verdad es que como se van desarrollando los países, cada vez los ciudadanos tienen dos cosas. Uno, más tiempo de vacaciones. Y el otro, más, más ingreso disponible. Esos son dos ingredientes muy importantes para que la gente viaje.
3: Claro.
5: Por otra parte, una de las cosas que ha mantenido el precio y algunas veces hasta ha bajado el precio, es el, el asiento milla en, en los aviones. O sea, actualmente, lo que antes costaba una enorme cantidad de dinero querer ir a Europa, ahora es muy, uh, muy alcanzable para muchísimas de las familias mexicanas o europeas. Nos interesan mucho las europeas. Y sobre todo, esto es muy acentuado en el mercado americano. Entonces, eso ha hecho que nos vayamos acercando a estos mercados no en términos de distancia pero sí en términos de costo y como, hay, como el, el, la, el transporte aéreo en Cancún y en México está muy desarrollado y está muy organizado tenemos una ventaja competitiva con el resto, con el resto de los desarrollos digamos del Caribe eso hace que la cantidad de gente que venga a, nuestras, a nuestros hoteles se incremente ¿no? igual que el, el, el factor anterior que mencionamos y el otro que es también muy importante es la globalización digital, la parte digital. Antes yo tenía, para conseguir un cliente, tenía que ir a un tianguis, una, una feria ¿Qué? turística, hacer un contrato con una compañía mayorista, que a su vez tenía contratos con compañías minoristas, que a su vez tenían agencias de viajes en cada una de las esquinas de las ciudades, entonces iba el cliente a la agencia de viajes. Compraba un viaje, compraba, etcétera, y ya llegaba a mi hotel. Uh -huh. Ahora, eso, eso sigue existiendo, y hay mucha gente que usa ese servicio, pero nosotros tenemos la ventaja de ir directamente al consumidor, porque digitalmente estamos equipados para hacerlo. Entonces, cuando ves esos tres factores y otros que la verdad se me deben de estar escapando, te das cuenta de que el futuro del turismo en México, el futuro del turismo en general, pero en México en lo particular por las circunstancias que hay de belleza, de servicio, de una infraestructura turística, uh, sobre todo en esta parte del país que puede competir con cualquier parte del mundo. Un servicio que es fuera de serie, pues entre más viajas más te das cuenta que el servicio de México es excelente y los precios son sumamente competitivos. Entonces, no... A menos de que suceda una enorme desgracia otra pandemia. O... <risa> ya, ya no, por favor, Orlando, ya no, por favor. <risa> Alguna otra cosa desagradable, yo, nosotros creemos que el eh, turismo, específicamente en México y particularmente en Cancún, va para arriba y este, somos competitivos a nivel mundial y yo creo que lo vamos a seguir siendo y tal vez mejor.
1: Híjole, qué bueno oírte porque después de eh, dos años de estar escuchando tragedias y, y, y malas noticias y qué mal nos fue y demás, escuchar a alguien como tú, optimista, <risa> de verdad optimista y pensando en crecer, eh, la, eh, es muy refrescante, la verdad es que es muy refrescante. Oye, ¿qué más cosas van a hacer de festejos? ¿Van a hacer más cosas?
5: No, ya no, ya no <risa> Y no, este, no tenemos, ya empezamos a trabajar seriamente desde el lunes. La, la, la mayoría de los invitados se fueron el lunes y pues nos fuimos a dejar al aeropuerto muy contentos de que hayan estado. Pero yo, en cuanto a festejos, no vamos a, a hacer nada más. Pues este el,
1: qué bueno, qué, qué bueno que ya van a, a, a empezar a chambear en eso tan horroroso que chambean ustedes ahí en Cancún. <risa> <risa> Oye platícame un poco. Me quedé pensando en todo lo que tienen, en todas las empresas que tienen y que es un negocio que está dedicado a ser felices. Eso es lo que decíamos al inicio de, de esta conversación fuera del aire, que trabajas para que la gente sea feliz. Y se la pase bien. Me, me llama la atención que al, que, al ser ustedes eh, quienes tienen control sobre todos esos eh, productos, incluso la comida, pues también tienen control sobre la calidad, ¿no? Es decir, te aseguras de que todo lo que esté ahí eh, ofreciéndose a tus clientes, a quienes van, a los huéspedes, pues sea de primera calidad, ¿no?
5: Ya, no hay otra manera de hacer este negocio, porque aquí tenemos una competencia enorme, tenemos más de 200 hoteles en el área, todos con unas instalaciones igual que las nuestras, en algunos casos mejores. La mano de obra es muy parecida, porque nuestro, nuestro personal rota de un hotel a otro. Ah, son una, esa es la manera como tenemos este, este, el personal de la hotelería, un pequeño porcentaje es el que permanece como base y es al que nos hemos dedicado enormemente porque puedes tener la mejor instalación y puedes tener el mejor mobiliario pero si la parte humana no te ayuda tu negocio va a fracasar y cómo te deben cómo te pueden ayudar pues la única manera que te pueden ayudar es que ellos también estén contentos y sean felices ¿no? que tengan que tengan un incentivo para trabajar, que tengan un horario razonable, que tengan la oportunidad de ir construyendo su patrimonio o de lograr sus objetivos económicos, familiares o intelectuales, si lo quieres ver de esa manera, para que la gente se vaya desarrollando. En la parte de calidad, tenemos en, la, en el área de recursos humanos, somos ahorita entre México y el extranjero cerca de 3.000 trabajadores pero de planta en Cancún aproximadamente 2.000, 2.500. Y todos ellos reciben un entrenamiento muy estricto que les permite ir escalando las diferentes posiciones en una carrera que sería una carrera dentro de la hotelería. Mira, por ejemplo, a el, el, en los 30 años estaba yo festejando que habían llegado dos ayudantes. Uno de ellos se llama Santiago, se llama David Bárcenas. Santiago Brisaño y David Bárcenas, ellos llegaron de ayudante del mesero. Y tomando los cursos, entrenándose, algunos de ellos fueron a, la, a la escuela, las escuelas aquí, que son excelentes. Tenemos como siete, ocho universidades por la carrera de hotelería y la carrera de servicio. Estamos muy bien integrados. Y con el tiempo, estos muchachos llegaron a ser directores de hoteles de cinco estrellas. Guau. Wow. Y ahorita los tenemos a ellos dos, a David y a Santiago diseño como directores de los hoteles, dos de los hoteles más importantes de la cadena. Y tú ves, no es un ejemplo aislado. Hay otro, este es un ejemplo de gente brillante. Pero ha llegado. hay otros muchos ejemplos en donde se quedan en algunos puestos de gerencia o subgerencia, pero realmente ellos hacen su patrimonio, tienen sus casas, tienen sus autos, tienen sus hijos en la universidad, algunos ya profesionistas y trabajando en la comunidad. Entonces, la manera como se ha ido construyendo esta comunidad a base de entrenar a la gente que tenemos, ha sido fantástica para ellos, para el mercado que atendemos y para las familias de ellos ha sido verdaderamente, y cuando te volteas a ver como empresario, después de tantos años que has logrado, no, no tú solo, pero sí, ayudado a lograr que estas personas vivan mejor, es una enorme satisfacción. Porque al final estamos en un en una negocio de servicios, ¿sí? Y los servicios los tiene que dar la gente, no hay de otra. Y si no tienes una gente que está en primer lugar calificada y después entrenada y satisfecha con su manera de trabajar y de vivir, estás yendo al fracaso, porque va, te va a comer la comida.
1: Ah, pues qué bonito, porque ese es el chiste de ser empresario, eh, mejorar la vida de quienes te rodean. Así que, otra vez, Orlando Arroyo, CEO, director general pues, de Sunset eh, eh, Research, de Sunset World, eh, te, te felicitamos muchísimo y te agradecemos estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, hombre, me dio mucho gusto saludarlos, te deseo lo mejor, ojalá nos vengas a visitar pronto. Y, eh, y pueda ser testigo de la, de la calidad con la que hacemos este negocio, no solamente, no solamente nosotros, sino todo Cancún.
1: Y ya llegamos a nuestro último bloque de este, nuestro programa número 97. Ya mero llegamos al 100, Jacobo. Tenemos, tendremos que hacer algo. Tendremos que, pues siquiera, este, no sé una receta, un, un vino, a grabar el, el programa brindando, no sé qué vamos a hacer, algo tendremos que hacer. Pero por lo pronto tú nos traes alguna recomendación.
2: Sí, ahora que estuve encerrado tal cual por el asunto del COVID, encerrado y aislado, como hay que hacerle, sí se puede. Yo afortunadamente pude y pues tu compañía se convierte en Netflix. Entonces primero empecé a ver Juego Sucio, que es un documental de las trampas que se han hecho en el deporte, está muy bueno, pero dije, híjole, esto como que me está haciendo perder la fe en el fútbol y en el automovilismo, y dije, no, 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 esto está muy mal, y recordé haber visto en YouTube algunos promocionales de una cosa que se llama Netflix, es un chiste, porque Netflix es una empresa muy moderna que no se toma muy en serio a sí misma y entonces sacaron una serie de cosas que se llaman Netflix es un chiste, y ahí agruparon a todos los estandoperos todos ah, los estandoperos están en Netflix es un chiste, acaban de hacer un especial con grandes estandoperos este, gringos, e hicieron su salón que es como el salón de la fama, ellos nada más les dicen el salón y entonces indujeron ahí atrás por cierto está Robin Williams Hicieron un muy bonito homenaje a la carrera de, de Robin Williams Está obviamente mi favorito y el papá de todos, que es George Carlin. Que, por cierto, George Carlin fue el primer invitado, el primer host de Saturday Night Live. Que es el programa cómico por excelencia allá en, en, en la re, hermana república de las hamburguesas. Y pues yo me clavé con los especiales de Ricky Gervais, este cómico norteamericano. Y les recomiendo Super Supernative. Que es el último que lo acaba de sacar tantito después de la pandemia, donde Ricky Gervais no deja títeres sin cabeza. Y además, Ricky tiene esta, esta enfermedad: de, tiene como 13 millones de seguidores en Twitter y se dedica a contestarle a sus troles. Cada que alguien le tira mala onda, les contesta. Y entonces, alguna vez hizo un chiste sobre alguien con cáncer. El chiste no era sobre, era sobre la situación. Y alguien le puso. Claro, y entonces tú irías al hospital a reírte de esta gente que tiene cáncer y les contesta, depende, ¿es pagado? O sea, el que es pagado. <risa> Ese tipo de humor negro obviamente le tira, pues, mala onda al asunto que pasó en los Óscares con Will Smith y explica todo el asunto de, pues, los chistes y se de defiende muy bien esto de... A ver, pues si la gente se ofende Realmente el problema es del que se ofende No del que dice el chiste Porque es cuestión de sentimientos Se puede que te ofendas un día y al otro No, etcétera, etcétera La cosa es que está muy bien Y no es nada más Ricky Gervais Está Billboard, hay un montón también Está obviamente Alex Fernández De los mexicanos Está Frank Scamilla, que están haciendo un trabajo Sensacional, todo esto lo ganan En Netflix, es un chiste Todos estos especiales De stand-up que se los recomiendo, sobre todo para elevar el espíritu, y que sí. se, se rían, porque no hay nada como pasarte un rato, desconectarte, que estar escuchando chistes. Es, es y
1: la, ver, la verdad es que sí, porque eh, sí como que lo necesitamos. Después de, de, yo no sé si ustedes, auditorio, sé que Jacobo sí, porque trabajo con él. <ríe> Eh, después de que hemos medio regresado a la medio normalidad, medio no sé qué, medio no sé cuánto, eh, la verdad es que el estrés ha, no sé, ha sido más y más intenso y más raro y los ánimos están así como extraños también, como que tenemos que irnos acostumbrando otra vez al trabajo, a que las cosas... Eh, pues así son, se piden con urgencia y hay que atenderlos y hay, en fin, pero, pero, pero sí es importante regresar a uno mismo y a, y, y, y a tranquilizarse y a reírse y a pasársela bien así que me gustó tu recomendación y, y, de no es una manera
2: de, de soltar presión que reírnos incluso de lo que nos está pasando no que claro. los mexicanos lo hacíamos perfectamente bien no reírnos de nuestra desgracia, sino soltar presión, riéndonos de lo que nos había pasado. Y eso lo hemos perdido un poquito, y hay, hay que retomarlo urgentemente, y hay que retomarlo además a nivel, a nivel personal, después de uno, dos, tres días de tener COVID, yo creo que ya voy a empezar a echar, a echar chistes de, de, de cómo sentía y, y demás. Y es, Afortunadamente en, en este asunto es que mi esposa Anora Suárez mmm, me trató como, no tienes idea, ayer por cierto me hizo unos chiles rellenos y estoy viendo y pon, que tú nos sí. vas a compartir una receta de chiles güeros al carbón. Al chile güero yo generalmente le doy la vuelta, con albur incluido, este, <ríe> porque no sé cómo cocinarlos, tú nos vas a decir cómo hacerlos al Fíjate. carbón para acompañar ¿Qué? la carne
1: Sí, Es que es súper sencillo y súper rico, incluso no solamente para acompañar la carne asada, sino para hacer la carne asada y mientras estar comiéndote una botanita rica con una cerveza, que eso es de lo que se trata la carne asada, de estar ahí alrededor del carbón. Y, y con, un, con tus cuates, con tu familia, eh, oliendo rico, ¿no? Oliendo a humo y tomándote una cerveza. Y ahorita que estamos en verano, que ya, por ejemplo, mi hija ya está de vacaciones. Muchos de los hijos de quienes nos están escuchando seguramente también. Así que, pues ya es hora de hacer una carnita asada mientras la lluvia nos lo permita, ¿no? Podemos hacer eso. Y esta receta... Jacobo, es súper sencilla, súper sencilla, como siempre, ¿no? Menos es más y sabe, de verdad, vale muchísimo la pena. Los chiles güeros tienen que estar muy buenos, ¿no? Siempre están muy buenos, muy riquitos, así. Los pones sobre el carbón mientras ah, destapas una cerveza, ¿no? Eso sí, por supuesto. <ríe> y ya que están, dejan de ser güeros, ya que se ponen negritos, en ese momento como cualquier chile, como el chile poblano, los pones a sudar en una bolsa de plástico. Una vez que suden y una vez que ya los puedas agarrar y que no te quemen las manos, les quitas el exceso de negrito. Yo les quito las venas, por supuesto. Y una vez que ya les quitan las venas, los partes en rajitas. Los partes en rajitas, los colocas en un plato bien súper bien lindo. Les pones unas gotitas de limón como un limoncito hace cuenta yo hice yo hice seis chiles güeros y me llevó un limón o sea, esa es la proporción jugo maggi y un chorrito de aceite de oliva y lo acompañas con unas tortillitas de esas que también dejas en el carbón y medio se queman y medio son tostaditas y medio y se las pones así encimita y te lo estás comiendo con una cerveza mientras haces una carne asada Queda delicioso, buenísimo, está bien rico.
2: Y es muy importante que, porque la experiencia es hacerlo todo y abrir la cerveza bien, bien fría. Yo prefiero para los calores y la carne asada la cerveza rubia, uh -huh. las PLL y demás, entiendo otro uso, que la abran cuando empiecen a cocinar, que acompañen su experiencia con música y con la cerveza.
1: Y como ya decíamos, lo, lo mejor es la compañía. Pásensela muy bien, diviértanse mucho, quiéranse mucho, ríanse mucho, pásensela muy bien y tú recupérate todo lo que puedas, ¿eh? Por favor, Jacobo.
2: Allá vamos y no, ya nos escucharemos y en ese tono optimista llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos.
1: Nos escuchamos dentro de ocho días a las nueve de la noche. Bye, bye.